0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha, da HM Comunicações e da ADFE, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, eu vou bater um papo aqui, muito importante, papai caneta na mão. A gente vai passar a falar de um assunto aqui que até eu vou aprender aqui agora, porque é um assunto que eu espero que todo mundo possa passar. Oi Eduardo, por que você está falando isso? A gente vai começar aqui com o estudante de psicologia. A doutora Maria Clara Cordeiro de Oliveira. Ela veio bater um papo com a gente aqui. Ela está prestes a se formar, bem pertinho. E vai trabalhar numa área que eu, particularmente, não por ser da na na área de saúde mental, mas eu sou apaixonado em cuidar do outro, cuidar do idoso, porque eu gosto muito de estar com minha mãe. E minha mãe, com 84 anos, e eu digo sempre o seguinte: eu quero ter 50 cuidados para mim e 500 para ela. Então, eu queria que todo mundo tivesse esse pensamento, que é é muito bom enquanto dura e é muito bom da gente saber que a gente tem essa proteção e é muito melhor ainda se a gente saber que a gente pode proteger estou falando isso porque a gente às vezes acha que a gente escuta um comentários assim envelhecer é difícil né? eu acho que não, que eu acho que envelhecer é um aprendizado para quem está depois quem está chegando para envelhecer então é um aprendizado quando a gente acompanha o envelhecimento de alguém a gente está envelhecendo com qualidade e com aprendizado mas aí quem vai me corrigir se eu tiver errado é a doutora Maria Clara doutora Maria Clara, tudo bom?
1: tudo bem Eduardo, obrigada eu, pelo Eduardo. convite
0: que é isso, eu que agradeço, todo tá obrigado aqui no programa Felicidade viu doutora, eu fiz essa introdução porque eu tenho minha mãe minha mãe tem 84 anos meu pai faleceu muito cedo, 53 né? hoje eu sou mais velho do que meu pai quando faleceu e eu brinco com a mãe que eu digo assim, mãe ela, graças a Deus, todas as faculdades mentais normais até então, eu fico brincando com ela, eu digo assim, mãe, tu lembra que o meu nome é Paula? Ela fala assim, vai, não, eu ainda não tô demente, fica brincando, porque eu fico brincando com a mãe, esqueceu de mim não, fico tirando onda porque eu sei que ela é muito ativa, mas é um jeito que eu tenho de cuidar dela, é um jeito de provocar ela, e é um jeito que ela se sente, ela sente muito carinho quando ela fala assim, vou dizer seu nome porque eu botei o seu nome, então isso faz com que ela volte na história dela, eu alimento dessa maneira que termina sendo carinhoso porque eu estou fazendo com que a mamãe exercite a, a, a mente né? mas me corrija se eu estiver errado, claro mas essa provocação eu sinto a mamãe ela, ela correspondendo né? ela entendendo de uma brincadeira e correspondendo quando a gente fala de idoso, né? a gente fala de futuro né? e a gente está falando aqui de comportamento de vida né? não só do idoso, mas das pessoas que estão ao redor. A gente vai ter que estar pro show de dele aqui hoje, a gente vai trazer dica, mas antes, eu queria que a sociedade me conhecesse. Quem era a doutora Maria Clara? Onde é que a senhora cursa? Quanto tempo falta para terminar? Queria conhecer um pouquinho a senhora.
1: Então, é, eu sou estudante de Psicologia da Uninasal aqui Sim. das Graças, e agora, daqui a uma semana, praticamente, eu estou concluindo todas as minhas atividades, Olá, obrigada. eu faço a minha especialização em neuropsicologia certo. pela ADVANCE, uhum. é, avaliação e reabilitação neuropsicológica para idosos com demência e se Deus quiser eu vou estar aí atuando no mercado de trabalho, vou com, com, concursar agora a residência, psicologia também, se der tudo certo, Mas. no IMEP uhum. e já faço parte de alguns grupos de pesquisa Faço certo. parte agora no HC, no Hospital das Clínicas, e já fiz também no IMIP, uhum. com essa área de idosos voltados para demência. Certo. Certo?
0: Certo. Aí eu me pergunto o seguinte, o que, é que a sociedade tem que entender? A gente está falando de demência é, e de idoso, mas a gente está falando de psicologia, né? Até hoje da pandemia, quem saia da faculdade de psicologia saia com o seguinte estigma, médico de doido, <risos> né? Hoje, isso é muito nova hoje vocês ganharam essa, essa, vamos dizer assim, essa, essa moral, como se usa, que não era para nunca deixar de ter, Isso. Né? mas a sociedade agora está começando a entender o que é psicologia, está começando a ter vontade de entender, aí eu lhe pergunto o seguinte, o é que a sociedade tem que entender da importância do que a gente está falando de um especialista na área de demência e na área do idoso? Então.
1: Como você bem já colocou, o processo demencial ele é muito subjetivo, certo. né? Todos nós vamos passar e nós já passamos desde o momento em que estamos ali sendo gerado, certo? É um processo que todo mundo passa, porém ele vai ser acompanhado de uma forma muito subjetiva por cada pessoa. Certo. Então eu acredito que acordo, de acordo com as vivências a gente consegue chegar na nos 60 anos, né? Que a gente fala os 60 anos de uma forma muito muito particular. Uhum. Entende? Sim. Então assim, a psicologia, ela vem acompanhar esses idosos para fazer com que eles te, atinjam essa melhor idade uhum. de uma forma mais ampla. Eles conseguem, assim, quando a gente atinge a velhice, a gente já pensa o que Associa a finitude. Isso. Certo? certo. Então o que que acontece nesse processo de envelhecimento? A primeira coisa que a gente pensa é vou morrer? Uhum. Ou então vou começar a ser inútil? porque infelizmente a sociedade ela traz esse ponto, Sim. 60, 70 anos já está bom de se aposentar, uhum. já precisa da ajuda de outra pessoa e muitas vezes não, porque a gente tem ali dois tipos de envelhecimento, o envelhecimento patológico e certo. o envelhecimento normal que todo mundo passa, mas o que, que acontece? O idoso ele tá sempre muito atrelado a essa questão do, da inutilidade, da finitude, então é muito complicado para ele se ver envelhecendo e pensar positivamente. Uhum. E a psicologia ela vem justamente para desmistificar isso e trazer o envelhecimento ativo. A OMS ela traz esse envelhecimento ativo. Sim, sim. Entende que é não apenas o idoso está inserido em atividades físicas, mas sociais, está inserido também no mercado de trabalho, inserido também nas opiniões públicas, uhum. né, políticas e, e também na questão financeira que é uma coisa que é muito tirada do idoso.
0: Sim, sim, é verdade, é? é verdade. Essa administração dele é sempre a primeira coisa que se tira. É a
1: primeira coisa que se tira, porque como que o idoso vai manusear dinheiro? Principalmente em quantias grandes. Sim. Então ele acaba vendo a velhice como algo que para ele acabou ali. Ele já morreu com 60 70 anos e Exato. não é muito bem assim. Pelo que nós sabemos, é a expectativa de vida aumentou muito. Uhum. Então hoje nós vivemos muito mais Sim. Há um século nós não vivíamos nem até os 50 não,
0: não. Entende? Sim. Muito Sim. menos
1: que isso muito Hoje bem. em dia tem pessoas que chegam aos 110 isso. anos de vida Sim. Entende? Então, e bem E bem Então a psicologia ela vem justamente para isso para ter um envelhecimento bom Uma uhum. qualidade de vida atrelada a esse envelhecimento Entendi. Porque a gente perde Mas o que, que a gente ganha? Envelhecimento E é essa questão que a psicologia tem que trabalhar Entende?
0: Entendi ótimo, ótimo que a gente teve essa, 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 vamos dizer assim, esse prolongamento, né, na idade a gente está chegando a mais de 100 anos com qualidade muitas vezes, mas veja, tem sempre alguém que nos acompanha, né? Geralmente o familiar, o filho, a nora, sogra, uma cunhada, tem sempre alguém ali nos acompanhando, né? A sociedade ela está entendendo que tem que ter um, um psicólogo, tem que ter um fono, tem que ter um disciplinar para acompanhar, para ter uma qualidade ainda melhor. Não obrigatoriamente, mas tem que ter. Mas também tem a parte da sociedade que tem que fazer a parte dela. Né? Eu tenho um idoso casos sou filho, sobrinho, neto. O que é que eu, vamos dizer assim, como coadjuvante, não, mas como partícipe nesse processo da vida do meu idoso, o que é que eu tenho que entender da psicologia? Qual é a. O que, é que a psicologia diria? Qual era o meu papel que a psicologia me
1: colocaria? Primeira coisa que a gente gostaria que todo mundo fizesse é se colocar no lugar do outro. A questão da empatia. Uhum. Certo? Ah, eu sou filha de uma pessoa que está em processo de envelhecimento. Eu preciso primeiro entender como é que essa pessoa está lidando com esse envelhecer. Certo. E aí, como eu falei, tem dois tipos de envelhecimento. E é importante que a gente observe. Observe... Qual o processo que essa pessoa está tendo de envelhecimento? Uhum. Então quando essa pessoa começa, por exemplo, a apresentar os esquecimentos, a gente já começa a observar se aquele envelhecimento, se aquele esquecimento ele é normal, porque Sim. até nós esquecemos e principalmente depois da pandemia ficamos <risos> muito piores da memória. Verdade. Então a gente tem que observar isso. Começou a apresentar um esquecimento significativo, mudança de comportamento significativa, aí a gente precisa primeiro levar para um especialista. Não é esse o caso, a pessoa só tá ali naquele processo, tá mais estressada, tá mais resmungona, troca as coisas de lugar. Então assim, a gente tem que entender qual é o momento que essa autonomia ela permanece
0: certo. e
1: qual o momento que eu, como pessoa que mora com, com esse idoso, eu vou começar a atuar. Certo. Quais são as atividades que eu posso proporcionar a essa pessoa e que ela faça só e quais as atividades que eu posso proporcionar fazer com ela, ir a um supermercado, fazer alguma atividade física, é, ir a algum clube, alguma coisa assim. Atividades, é sempre voltado para atividade, porque com essa questão da atividade a gente previne um surgimento de doenças crônicas, que é uma coisa que pega muitos idosos hoje em dia, uhum. entende? Então voltando então para esse, esse processo de adoecimento, mas é muito importante que o idoso ele se veja como uma pessoa ativa, como uma pessoa que está ali ainda que pode tomar conta dele, dele mesmo até onde ele consegue fazer tal coisa e até onde não, porque uhum. existe muito o idoso teimoso, né? Uhum, eu posso fazer isso, eu consigo fazer, então assim, é importante que eu, enquanto cuidador, enquanto companheiro, perceba até onde esse idoso ele consegue se virar, até sim. onde a autonomia dele funciona e, a, e aí onde é que eu entro.
0: Uhum. Entende? Entendi. Então é importante perceber que tem um limite para e buscar uma ajuda profissional. Exato limite, é? E aí eu me pergunto o seguinte, a gente sabe que na psicologia a gente sempre preserva aquela, aquela máscara de dizer, o primeiro passo é ele querer ir, é? o paciente, o ser querer ir para um, o, o procedimento, ok, mas veja, a, o idoso ele tem uma vantagem e uma desvantagem na minha visão, a vantagem de entender o processo é? e a desvantagem de não querer participar se ele não quiser. Não é? Mas a família ela tem uma importância muito grande nesse processo de, de mostrar que é simples e que é importante. Não é? Eu estou falando isso porque assim, às vezes a gente diz assim, ah, papai não quer fazer, ah, então deixa. Não. A partir desse momento a gente começa a, a, a somar para uma perda. Eu digo sempre isso. Uhum. Quando a gente deixa de cuidar do idoso, em qualquer situação que seja, a gente está começando a somar para uma perda mais rápida. Então a gente tem uma parcela de culpa Sim e aí Ele está dizendo isso é Eduardo Freire A gente tem que entender que A gente tem que provocar A gente tem que, que buscar Esse tipo, como eu falei lá no começo Mãe, meu nome Brincando, eu sei que ela não está nesse processo Mas ela vai entender mais na frente Que se tiver que passar Eu estou despertando ela Então a gente tem que provocar, a gente tem o nosso papel né? Mas a gente sabe que seja aquele negócio. Não, meu pai não é doido para ir para o psicólogo. Meu pai não está passando por isso. Minha mãe não está passando por isso. Veja, eu posso ser processado um dia pelo que eu estou dizendo aqui, que eu tenho sempre isso. <risos> mas esquece essa coisa de buscar informação na rede social. Doutor Google. Não, você tem que procurar um profissional. Tem que aprender a socializar o nosso problema.
1: Exato.
0: Isso é fato. que a gente está falando aqui de vida, doutor. Não é verdade?
1: Exatamente.
0: Nunca participei de um processo de psicólogo. Quando meu filho era pequenininho, o que eu levava ali no profissional, eu já disse isso aqui. Eu dizia: olha, filho, atrás daquela porta ali tem uma moça muito elegante que é psicóloga para ele atender. Não tem um dragão soltando fogo pela venta, então, para ele não entrar assustado. Mas muita gente nunca passou por esse processo. A partir da hora que eu identifico que o meu idoso ele mudou, é a hora inteligente que pode se e procurar ajuda profissional. Ok, fui indicado pelo um médico neurologista um ou um, quem me atendeu, ou não, de procurar um psicólogo. Ok, vou lá falar com a doutora Maria Clara. O que é que eu vou encontrar? O que é que, quando eu, eu levar meu idoso, eu estou submetendo ele é que? O que é que a doutora Maria Clara vai sentar na frente do meu idoso? O que é que vai acontecer, doutora?
1: A primeira coisa que eu costumo fazer com um idoso, porque o que, que acontece? O idoso, por ter uma outra cabeça, uma outra educação, uma outra vivência, ele já entra, e isso é uma vivência minha, em consultório de psicologia falando eu não sei o que eu vim fazer aqui porque eu não estou doido eu escuto isso assim diariamente, mais do que um bom dia eu escuto muito isso então a primeira coisa que eu costumo fazer e acredito que a psicologia ela tem mesmo que introduzir dessa forma é primeiro perguntar a ele o que para ele é loucura hum. né? qual a visão dele de um psicólogo o que, que ele acha que um psicólogo faz isso não só do idoso mas de qualquer pessoa na sociedade porque Bom. muitas pessoas acham que o psicólogo está ali para te dar um conselho. É o primeiro erro. É,
0: exatamente. Né? É.
1: E para o idoso já é um processo maior, porque, como eu acabei de dizer, muitas vezes ele não está ali por ele. Ele está ali porque o filho levou, porque Sim. o médico indicou, porque. Entende? Então a primeira coisa é psicoeducar psicoeducar sobre o que é a psicologia. E a psicologia, eu não vou tratar uma loucura sua uhum. Eu não vou estar ali para te dizer o que fazer, eu tô ali para te ouvir e saber qual é a sua expectativa com a sua vida, porque você ainda é um ser que tá vivendo, quais são as coisas, sempre tem uma porta que precisa ser aberta e outra que precisa ser fechada, não é? Sim. Então a psicologia ela tá justamente para isso, primeiro ponto, psicoeducar, entender para entender o que é que aquele idoso que tá ali, ele pensa que ele tá fazendo ali, o que, é que ele pensa que vai ser aquele espaço ali para ele,
0: entende? Ele
1: entendendo isso, fica muito mais fácil dele voltar. E até dele mesmo dizer para o filho, pra esposa, para o esposo, olha, não era o que eu pensava, não era o que a gente pensava. Uhum. É de tal forma, é de tal jeito. Então, ali na frente dele, por mais que você seja um profissional, mas ali na frente dele você não vai agir como profissional. Entendi. Entende? Você traz ali uma conexão com aquela pessoa, uhum. entendendo tudo que ela te traz, tudo, qualquer coisa, nada do que ela vai te trazer vai ser uma coisa que você vai pegar e guardar na gaveta, não, é tudo ali vai importar, Entendi. e isso faz com que ele volte e volte por vontade própria. Uhum. Sim,
0: sim, sim, é porque não é receita de bolo, né?
1: É, não, não Cada um é. vai chegar
0: com uma experiência diferente.
1: Como eu disse, né, o processo de envelhecimento ele é muito subjetivo Todo mundo vai passar, todo mundo vai passar pelo envelhecimento
0: Pelo espero, mas... espero eu passar É,
1: pelo menos espero eu passar é,
0: Essa é a expectativa
1: <risos> Pois é, mas ele vai acontecer de uma forma muito subjetiva Para cada um, e isso está muito ligado A como a gente viveu a vida Entendi. Como é que eu chego na velhice e penso que vai ser minha velhice isso vai combinar muito Em como eu construí a minha vida Entende? Uhum. Então acho que o primeiro passo é esse
0: Certo, e aí é o seguinte, levei meu idoso lá doutora Maria Clara atendeu e disse, olha, vamos fazer uma, um processo. Ok, como é que eu sono? Eu que estou tomando conta do meu idoso, tomando conta não. Eu que convivo com o meu idoso, como é que eu vou somar nisso?
1: Como dentro do consultório o, o idoso ele vai dizer muitas vezes coisas que ele não diz para a pessoa que ele convive? Porque primeiramente, o idoso, quando ele começa a morar com um filho, tem aquela percepção de que precisa de uma ajuda, ele já se sente um peso. Certo. certo então a gente primeiro precisa desmi des desmistificar esse peso que ele acaba sendo então como é que a gente faz isso o filho a esposa primeiro que ele não demonstra ele não pode demonstrar que, na frente do idoso que ele está sendo esse peso uhum. mesmo que tenha que esteja sendo porque acontece ali a sobrecarga do cuidador Sim. a gente bem conhece outra coisa fazer mais atividades juntos Entender o processo desse idoso. Então a gente, nós psicólogos, trabalhamos com essa pessoa para que ela entenda o processo que aquele idoso está passando. Entendi. Sabe? Não só de, de uma questão patológica, mas de uma questão de vivência mesmo. Ele está caminhando para um fim. Uhum. Ninguém quer caminhar para um fim. Não. Entende? Então assim, eu preciso perceber enquanto ser humano também que eu vou chegar ali. Eu vou chegar naquele momento. Então eu preciso entender que aquele idoso Olha, ele chegou pra mim, ele falou que tá assim, assim. Eu não vou abrir tudo, né? Óbvio que eu não vou abrir claro. tudo, eu tenho um sigilo, um psicólogo. Mas eu vou chegar nos pontos principais. a é base ele... de
0: orientação.
1: Isso, o que é que aquele idoso, ele tá precisando muito naquele momento? Qual é a conexão que vocês dois estão precisando muito naquele momento? E eu sempre indico que o cuidador, seja ele filho, esposa, esposo, uhum. enfim, ele também faça a terapia. Porque ele, ele precisa conhecer os próprios processos também, sabe? Sim. Como é que ele está lidando com tudo aquilo? São duas pessoas diferentes que estão lidando ali com um processo e elas precisam primeiro lidar com as questões dela para poder lidar com a do outro. Não é fácil Sim. eu simplesmente. Ajudar, você não é. precisa de ajuda para ajudar? Exatamente, não é fácil chegar e dizer: olha, o seu idoso ele está precisando disso, disso, disso. Tá, mas e eu tô precisando de quê? Sim. Entende? Então ele precisa entender o processo do outro, mas eu sempre digo que ele também procure um processo de terapia para que ele também se entenda. Uhum. Né?
0: E aí vamos puxar o olho quem está nos ouvindo, né? Com certeza. Percebi que meu pai, alguém que está ali comigo, mudou o comportamento. Qual é o momento de procurar?
1: Então, quando a gente fala de... Para
0: mim pra ele dizia se... assim, já. <risos> Notou,
1: muda. É, agora. Ah. Quando a gente nota um processo desse, a primeira questão né, muito mais comum que acontece é a questão da, da, da memória mesmo. Né? Ele começa uhum. a esquecer as coisas, o nome, aí fala o nome da família inteira para falar, falar o seu, <risos> né? esquece. Esses essas são os primeiros passos, esses são os primeiros sinais que é. a gente precisa procurar. E acontece do idoso não, não quer ir, não quer ir geriatra, porque ele está naquele processo de não quero envelhecer. Uhum. entende? mas é importante, é importante esses são os primeiros sinais essa apatia, esses esquecimentos uhum. que acontecem corriqueiramente é, esquece uma palavra, muito fácil esquece que, o que ia fazer, vai comprar pão no meio do caminho esquece o que ia fazer né Entendi. então todos esses, esses sinais, eles são bastante importantes e notou, tem que procurar, notou a procurar um geriatra primeiramente um geriatra e aí, o geriatra ele vai encaminhar para o um, um neuro né, para fazer os exames que precisa fazer. E aí entra também o um neuropsicólogo. Entra toda uma equipe multidisciplinar.
0: Certo. E aí, você estudando, está né, terminando aí daqui a uma semana, graças a Deus. <risos>
1: Isso.
0: Mas tem muita gente que pensa em cursar psicologia e primeiro se depara com aquela barreira que também se deparou, e eu também, quando comecei a pensar em barreira de saúde mental. Né, que é, ah, vai morrer de fome? Ah, é médico de doido? Ah E quando a gente entende o processo, é tão gostoso Porque você vê que está todo mundo errado e você está começando a produzir certo Exatamente né? <risos> Mas tira muita coragem de muita gente Então você hoje, saindo da faculdade, se chegar alguém para você, etc Ó, assim, oh, é, Maria Clara, eu estou pensando em fazer psicologia Qual o conselho se daria para que você vire uma referência agora Para quem está nos ouvindo?
1: olha eduardo a psicologia ela cresceu muito entendeu a psicologia hoje tem muitas vertentes muitas Sim. antes as pessoas só iam pra psicanálise achavam que psicologia e psicanálise era a mesma, mesma coisa. coisa então as pessoas tinham a imagem de, de entrar no consultório deitar no divã <risos> né contar a vida e só e aí o psicólogo falei Anotando, ah, é. o pensamento Entra, de todo. Lá, sai, calado. exatamente, o pensamento de todo mundo de uma terapia era isso. isso. Entende? Hoje não. Hoje os psicólogos eles estão nas escolas, isso. eles estão nos hospitais, eles estão, eles saíram do consultório. Eles não estão mais atrás de uma mesa, né, sentado do lado de um divã. Não tem mais isso. Hoje
0: é a discussão é muito mais
1: aberta. Hoje é muito mais aberto. Você vê o um psicólogo em todos os âmbitos. O Sim. psicólogo ele é chamado para todos os âmbitos. O meio jurídico. Sim. né um, até nos, nos hospitais num, numa questão de, de cuidados paliativos Sim. você vê um o psicólogo TI. ali dentro o ti então assim a gente tem muito tem muito espaço Sim. hoje em Sim. dia então eu primeiro conselho que eu daria é esse vá curso primeira coisa não olhe de cara uma, uma, um estudo e vocês não Passe aí por todas as abordagens explore todos os ambientes você vai saber quando você se apaixonar. Isso.
0: Exatamente. Sabe? É a
1: mesma coisa se apaixonar por alguém. Você sabe? É
0: verdade. A
1: psicologia é do mesmo jeito. Quando você chega numa abordagem que você se identifica completamente, você se apaixona. E eu vou dar até o meu exemplo. Eu entrei na psicologia querendo para psicologia jurídica, porque eu nunca quis fazer o direito, mas eu sempre gostei dessa parte jurídica. Uhum. E eu queria entrar para isso, né? E aí quando eu conheci a, a neuropsicologia a fisiopatologia, a, a neurociência, eu me apaixonei e não saí mais, uhum. entendeu? Então assim, primeiro dê tempo ao tempo, passei por todas as abordagens, pesquise tudo que você conseguir, no momento certo você vai saber, é. temos aí cinco anos pra isso. Pois é, tem né? tempo, e
0: o mercado cada dia se abrindo cada mais. Cada dia. Veja, e aí eu quero conhecer o seu trabalho, quero conhecer você. precisa daqui a uma semana está no mercado. Isso. Já estou vendo que vai ter que voltar aqui.
1: Ah, com certeza. Para dizer
0: onde é que você está atendendo. <risos> mas veja, é, quem quiser me acompanhar, quem quiser conhecer o seu trabalho, como é que vai me achar?
1: Pode me achar lá no Instagram. Eu estou com o Instagram pessoal agora, mas daqui a uma semana, né? Vou Opa. começar a, a, o meu Instagram profissional. Mas por enquanto, pode me achar no meu Instagram pessoal. Uhum. É clara, HSNH, underline. Uhum. Então lá eu posto vários vários eventos que eu vou ultimamente eu fui para um evento de reunião de pesquisadores uhum. de Alzheimer aqui em Recife foram dois dias maravilhosos muita pesquisa foi incrível e eu às vezes estou postando isso lá grupos de pesquisa também estão sempre abertos não precisa estar tá formado ainda para isso sim sim entende Perfeito. então pode me acompanhar lá
0: vou lançar o desafio você está entrando no mercado agora você está com mente fresquinha, cheira de informação, isso é que a gente procura aqui no programa Felicidade. Então, Eduardo, a gente precisa falar sobre esse assunto aqui, especificamente. Uhum. A gente precisa trazer isso aqui, a gente precisa discutir isso aqui. Pensa essa história para cá, pensa duas vezes não. O programa não é meu, é nosso. Então, hoje você faz parte do programa Felicidade, você... Tem uma parceria grande com a gente aqui, então...
1: Ai, que incrível! Vem a pra cá. Muito obrigada pelo convite. Que é isso,
0: faça a pauta e venha-se embora. Com
1: toda certeza. Então,
0: estamos aqui a sua discussão.
1: Pode deixar, muito obrigada certo? pelo convite novamente. É isso, eu que
0: agradeço, muito obrigado pela sua entrevista. Volto pra casa com Deus, fiquem com Deus. Vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Doutora, muito obrigado.
1: Não.